0: En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. No importa que la pregunta se lanzara para poner a prueba a Jesús, tratándose del corazón de su mensaje, en el que hay continuidad con la tradición judía y desde el que se construye el mandamiento nuevo, el Maestro coloca la atención en lo esencial. Y se trata siempre de del amor. El amor a Dios, concentrando todo el corazón, el alma y la mente, pero el amor también al prójimo, con la misma delicadeza que se tiene espontáneamente sobre el propio bien. Tensión esencial que puede orientar todos los pensamientos y decisiones, todos los sentimientos y actitudes. Ningún momento de la propia vida escaparía así de su recto orden. El sentido de la propia existencia se garantiza, otorgando la fuerza para vencer las dificultades y dotando de esplendor todos los afanes y satisfacciones. Amar, amar siempre y amar bien, como corresponde al natural talante de nuestra Constitución, aunque esté frecuentemente ofuscado por el pecado y como enseña la palabra de Dios, la más antigua y la más nueva, para ayudarnos a integrar nuestros esfuerzos y hacer brillar nuestro porte. De parte de Jesús, colocar ambos mandamientos en una misma línea era ya una explicación sabia, aunque pareciera sólo citar lo ya conocido. En efecto, entre los cientos de prescripciones y mandamientos de la ley, por acertados que fueran, podía darse un conflicto para su adecuada comprensión y aplicación. El Señor toma aquello de lo que no puede prescindirse, pero además ilumina ambas sentencias con su referencia a la otra. Amar a Dios es en efecto la suprema posibilidad de nuestro espíritu. Conocer su majestad y dirigirle la adoración que merece, es la acción más alta de la que el ser humano es capaz y lo que justifica en última instancia nuestra dignidad y peculiaridad espiritual. Pero este impulso religioso estaría siempre incompleto si nos desatendiera de cuanto nos rodea, especialmente de nuestra relación al prójimo. Amar a Dios nos hace volver siempre hacia aquellos que a nuestro lado comparten el mismo estatuto espiritual. Por eso, el mismo Jesús establecerá como una acción de genuino alcance religioso el servicio al hermano, especialmente al más pequeño y al más necesitado. Pero existe también la otra dirección que complementa la ley. Es siempre bueno apoyar solidariamente al prójimo. El vínculo profundo que nos hermana a unos y a otros hace imposible y absurdo el individualismo, pues todos tenemos que ver unos con otros. El descuido de uno solo de los más pequeños equivale al desprecio de la propia humanidad, de toda la humanidad. Pero hay más. Una filantropía que no alcanzara a descubrir el nivel religioso de la humanidad común, que no apreciara en el amor humano también una responsabilidad de culto a Dios, sería igualmente vana. Más aún, una solicitud por los demás, que se apoyara exclusivamente en la preocupación terrena, descuidaría la base y el alcance de la misma dignidad humana, disminuiría nuestra estatura y ocultaría, conscientemente o no, el apoyo mismo de toda bondad y sabiduría. Diluir al hombre de su esencia religiosa es ignorar también su genuino valor. Y esto mismo puede prestarse a la manipulación y a la instrumentalización, precisamente porque no alcanza a percibir el horizonte absoluto que contiene cada existencia humana, también y especialmente aquella que a los ojos de los intereses mundanos parezca insignificante. Al hablar del criterio del juicio final, el mismo Jesús unió el amor de Dios y del prójimo, en el reconocimiento operativo de su propia presencia. Incluso sin saberlo, quien da de comer a un hambriento rinde culto a Dios, del mismo modo que quien ama a Dios no puede sino servirlo en el hermano necesitado. El descuido, en cambio, del amor a Dios o al prójimo equivale al fracaso de la propia condición. Son las acciones para el bien lo que confirma el amor como lo expresa San Pablo hablando con los tesalonicenses, hemos actuado entre ustedes para su bien. Y la consecuencia es la multiplicación exponencial del bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes. Así de fecundo es el amor, Así de fecundo es el bien, así de hermosa nuestra vocación y así de hermosa la manera de realizar la santidad que se nos ha entregado. El amor ejecutado en las obras no es nunca una acción aislada. Es siempre un vínculo que se estrecha con mayor fuerza y amplía universalmente el horizonte de su abrazo, dando plenitud a nuestro ser, en la relación armoniosa con los demás, desde la base de la relación primordial con Dios. Lejos de todo capricho y superficialidad, de todo interés particular y egoísta, es un tejido de los más nobles colores en los que se enlaza la luz con la percepción visual para desencadenar la emoción y la contemplación y suscitar aún más amor. La celebración de la fe como acto de adoración y de comunión humana nos permite unir aquí mismo los dos amores del supremo mandamiento y nos llena de vigor para continuar nuestro camino en la armonía de su paz. Al escuchar, al adorar, al ofrecer, al dar gracias, amemos a Dios y amemos a nuestros hermanos. Realizaremos así nuestra naturaleza y daremos al Dios vivo la gloria que merece su santo nombre.